0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Makler und Vermittler-Podcasts. Mein Name ist Nicolas Vogt von der WBV-Gruppe und ich bin noch richtig geflasht von unserer Vocation letzte Woche, die äh, wir durchgeführt haben im Podcast und es ist ein bisschen schwierig wieder in den Alltag zurückzufinden, aber das machen wir jetzt heute hier mit dem ersten Interview-Folge und ähm, heute müssen wir uns hier im Podcast auch etwas benehmen, denn heute gucken uns unsere Freunde und Helfer ein bisschen über die Schulter. Denn mein Gast, den ich gleich vorstellen werde, war fünf Jahre lang Polizist im aktiven Dienst auf Lebenszeit verbeamtet. Und naja, dann ist passiert, was wahrscheinlich den meisten Polizeikollegen auch passiert. Irgendwann kommt der Besuch eines Kollegen und es geht um Versicherungen. Und dann hat er irgendwelche Stangenware abgeschlossen. Das ist wahrscheinlich bei den meisten auch noch der Fall. Aber was dann anders war, er hat sich irgendwann hingesetzt hat das Ganze nochmal überprüft und hinterfragt und sich selber weitergebildet und erkannt, dass das vielleicht alles ein bisschen suboptimal ist, was er da hat. Und jetzt wird es ganz abgefahren. Er hat sich dann selbstständig gemacht. Er hat die Beamtenlaufbahn verlassen und ist jetzt als Versicherungsmakler selbstständig. Und ich finde, das ist eine spannende Sache. Natürlich hat er eine bestimmte Zielgruppe, auf die er spezialisiert ist. Das darf er gleich sagen. Aber man hört es eigentlich schon im Namen. Kai Buczynski ist auch unterwegs als der Finanzkopf. und wie Kai es geschafft hat in kurzer Zeit und mit Hilfe technischer Möglichkeiten und Kommunikationskanäle sich zu etablieren als Makler in seiner Zielgruppe, darüber spreche ich heute mit ihm und deshalb jetzt erstmal ein ganz herzliches Willkommen hier im Makler und Vermittler Podcast Kai. Ja,
1: vielen Dank dir für die tolle Anmoderation. Ich äh, freue mich riesig hier zu sein, dass du mich eingeladen hast und da dementsprechend den Hörern, euch Hörern da ein paar Insights
0: zu liefern, wie ich das Ganze gemacht habe. Du hast ja im Logo, wenn man auf deine Website geht, drei Sterne. Finanzkorb und dann die drei Sterne. Ne? Ähm, welcher Dienstgrad ja. ist denn das? Das an sich ist äh, kein Dienstgrad. Also das gibt ja
1: in der Polizei, verschiedene Laufbahnen, es gibt, früher gab es mal den einfachen Dienst, aber heutzutage ist eigentlich nur der mittlere gehobene und höhere Dienst und blauer Stern ist der mittlere Dienst, silberner Stern ist der gehobene und in den Sternen erkennt man, dass das blau quasi mit drin ist, also blau und silber, weil das sind so, ähm, das ist meine Hauptzielgruppe, also es gibt natürlich auch Polizisten im höheren Dienst, aber Polizisten im höheren Dienst sind, sage ich mal, mehr so höhere ähm, Angestellte, die sind jetzt, sage ich mal, nicht mehr wirklich auf der Straße unterwegs, sondern ähm, ja, eben mehr so fast schon in Richtung Politik. Und ich möchte mit meinem Content vor allem die, sage ich mal, klassischen Polizisten ansprechen, die halt auch wirklich auf
0: der Straße sind und da den klassischen Polizeidienst machen. Deswegen bewusst Blau und Silber. Also, du hast deine in der Zielgruppe dich nochmal spezialisiert. Und welchen Dienstgrad hattest du vorher? Oder, oder welche, warst du auch mittlerer Dienst? Denn?
1: Genau, genau. Ich war im mittleren Dienst, habe da, ähm, beziehungsweise war auch nach meiner Ausbildung da ja auch eine Weile tätig, stand quasi vor der Obermeisterbeförderung, habe dann aber ähm, noch als Polizeimeister gekündigt.
0: Okay. Das heißt, es ist aber ist interessant, im Beamtentum gibt es also jetzt auch schon nur noch LXL und XXL und so ein <lacht> M kommt gar nicht mehr vor. Das äh, klingt ein bisschen nach Marketing. Cool. Cool. Sure. Äh, wenn du, also du hast jetzt keinen, du bist, warst vorher im mittleren Dienst, jetzt beschäftigst du weiter mit mittleren Dienst, also da gab es zwar keinen Aufstieg, aber vielleicht kannst du nochmal in deinen Worten erzählen, was war so die Motivation, ich habe das ja kurz umrissen, habe ich das so richtig gesagt, warum verlässt man den sicheren Beamtendienst, um sich in die, mit, der, mit einer der angesehensten Berufe, in Deutschland, um in einen Beruf zu wechseln, in die unsichere Selbstständigkeit, in einen der am schlechtesten angesehensten Berufe. Was war da so die Motivation? Ja, das ist auf jeden Fall,
1: äh, so kann ich so unterschreiben. Klar, Versicherungsbranche hat nicht den besten Ruf. Ähm, ja, aber am Ende vom Tag muss man sich immer die Frage stellen, okay, das, was ich jetzt äh, tagtäglich mache, erfüllt mich das, weil klar, jeder von uns hat nur, ein Leben und Jahre, die gehen schneller vorbei, als man gucken kann. Und bei mir war das so in der Polizeiausbildung, da hat mir das Ganze sehr viel Spaß gemacht, war auch extrem abwechslungsreich. Nach der Ausbildung jedoch kam ich auf eine Dienststelle, wo es mir jetzt nicht so gut gefallen hat von der Tätigkeit. Es gab auch natürlich Möglichkeiten, dass man irgendwann woanders hinkommt, aber dieses ganze System des äh, Beamten-Daseins, dass man auch eher so nach Zeit befördert wird, also nicht so wirklich nach Leistung und dass man auch in meinen Augen nicht so viel Freiheit hat drumherum, das hat mir nicht so gut Gefallen, vor allem weil ich eben ein sehr individualistischer Mensch bin. Und ähm, ja, deswegen, ich habe, äh, sage ich mal, in meiner Freizeit nach Möglichkeiten gesucht, wie ich da ähm, ja eben mich mit Themen beschäftigen kann, die mich wirklich faszinieren, weil die Polizei an sich hat mir nicht mehr wirklich Spaß gemacht nach der Ausbildung. Und dann äh, kam ich eben auf dieses ganze Thema Investieren, Versicherung etc., was mir echt Spaß gemacht hat, mich damit zu beschäftigen. Und ähm, ich wurde damals äh, also ganz ursprünglich wurde ich von meinem Lieblingsversicherer aus Koblenz beraten. Der, die Beratung fand ich jetzt nicht so gut und auch die Produkte nicht. Da hat mir mein damaliger Berater dann, also neuer Berater, gezeigt, wie das besser geht. Und ähm, ja, er hat mir dann die Möglichkeit gegeben, nebenberuflich als ähm, Versicherungsvertreter tätig zu werden. Der ein oder andere kennt den Verein, die Thekis. Da war ich dann anfangs tätig. Und ähm, ja, so bin ich quasi in die Sache reingerutscht. Und mir hat halt dieses ganze Thema Beratung, ähm, Versicherung, Investieren und Co. hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und ja, da habe ich mir schon sehr früh das Ziel gesetzt, äh, mal so erfolgreich in dem zu sein, dass ich davon hauptberuflich leben kann, auch wenn es vielleicht nicht so sicher ist,
0: wie ein beamten -Dasein. Und jetzt bist du zu 100% selbstständig oder... Immer noch hängst du noch an der Thekis? Nee, nee. Also das mit der Thekis, das hat
1: sich äh, im Sand verlaufen. Also da bin ich jetzt nicht mehr. Ich bin mittlerweile als Makler tätig und kann es auch befürworten, in dem Bereich als Makler tätig zu sein, weil man eben doch nochmal unabhängiger ist. Zumindest ist das mein äh, Empfinden und deswegen bin ich jetzt als äh, selbstständiger Makler tätig. Seit 2019, ne? Ähm, in der Finanzbranche seit 2018 genau und seit 2020, seit Anfang
0: 2020 als Makler. Okay. Und du, du sitzt ja mit deinem Büro, ähm, hast ja auch ein physisches Büro in Stuttgart, in Stugitown, hier bei uns im Ländle, ähm, aber du berätst auch schwerpunktmäßig äh, online, habe ich das richtig verstanden? Ja, so also meine Beratung äh, bei den Polizisten,
1: also das ist auch noch ein spannender Punkt, geht es bestimmt nachher auch noch drum. Man hat ja nicht nur Polizisten, aber zumindest im Rahmen meines Online-Marketings gewinne ich natürlich ausschließlich Polizisten. Und wenn ich Polizisten berate, dann mache ich das wirklich nur online. Ich hatte jetzt neulich eine Polizistin, die kam hier aus Stuttgart. Da bin ich dann natürlich gerne hingefahren. Das fand ich dann auch ganz nett zur Abwechslung, weil es eben doch nochmal, ähm, weil man doch nochmal bessere Beziehungen aufbaut, die Leute besser kennenlernt. Aber ähm, grundsätzlich ist es so, dass ich komplett digital berate, weil es einfach ähm, ja, extrem viel Zeit spart, weil es auch für die Kunden angenehmer ist, weil man dann eben sich, wie gesagt, die Anfahrtszeiten etc. spart und man ist eben deutlich äh, agiler, was die Termine angeht. Deswegen also es schaue keine, ich schon, dass ich online berate.
0: Keine Sicherheitsgründe, die da eine Rolle spielen. Also, du <lacht> nee, keine, keine Sicherheitsgründe. <lacht> wahrscheinlich ja durch, durch dein Online-Marketing bundesweit die Kollegen, also die richtig, ja. richtig, bundesweit. Und du hast ja, wenn wir gerade da sind beim Online-Marketing, drei Kanäle, die du bespielst. Du hast einen YouTube-Kanal, du hast einen Podcast und du hast einen Blog. Und richtig. Hast du dir das alles ja im Selbststudium beigebracht, wie, wie du das aufbaust? Oder und manage oder hast du dir da externe Hilfe genommen? Also ich habe mir ähm, für die ganzen Sachen anfangs keine
1: Hilfe genommen. Also dieses ganze Thema Medien, so hat bei mir angefangen, also schon relativ früh, vor zehn Jahren gut, so mit 14, 15 wo ich Lust hatte, einen YouTube-Kanal zu machen. Ich habe schon diverse Sachen äh, da gemacht, hatte auch ein, zwei Kumpels, die auch immer Spaß hatten, irgendwie Kurzfilme zu drehen oder sowas in die Richtung. Und da habe ich mich schon äh, in der Jugend sehr viel mit dem Thema Videos, Kamera, wie kann ich äh, Filme schneiden, etc. beschäftigt. Und da habe ich mir in den Jahren halt Skills angeeignet, wie geht es mit der Kamera, mit dem Schnitt. Und äh, da habe ich dann natürlich diese ganzen äh, Kenntnisse und Fähigkeiten erworben, auch wie ich mit Photoshop arbeite, sich selber bei gebracht. wie kann ich ähm, einen Podcast schneiden, da gibt es ja auch viele Tools und wie kann ich eben Videos schneiden und ähm, deswegen so war mein erster, sage ich mal, richtiger ähm, Kanal, den ich aufgezogen habe. YouTube ist auch nach wie vor mein absoluter Lieblingskanal, den ich mit Abstand am meisten bespiele, weil da einfach so meine Erfahrungen und auch meine Fähigkeiten liegen, weil ich gern vor der Kamera spreche und das macht mir sehr viel Spaß. Und das habe ich mir selber beigebracht, mache aber mittlerweile das Ganze ähm, mit einem Cutter. Also der macht für mich die Kamera, der schneidet die Videos, weil ich einfach auch weiß, wie viel Zeit das kostet. Und deswegen kann ich nur empfehlen, gerade als Makler, wenn man viel zu tun hat, ähm, das ist schön, wenn man das kann. Aber nach Möglichkeit sollte man sich jemanden nehmen, weil es ist
0: schon sehr, sehr viel Zeit. Das heißt, wenn jetzt ein Kollege nicht schon mit 14 Jahren als Hobby das Thema Kamera hatte, dann würdest du empfehlen, man soll sich es mal angucken, aber dann lieber jemanden gleich an die Hand nehmen oder an die Hand genommen werden von jemandem, der sich damit auskennt. Richtig, also je nachdem, wie ambitioniert man ist. Ich meine, heutzutage ähm,
1: kann man natürlich auch schon mit ähm, Kameras, also mit Handykameras, sehr, sehr gute Videos machen. Das war, wo ich sozusagen damals angefangen habe, natürlich nicht der Fall. Da musste man eine richtige Kameras sich holen. Jetzt mhm. heutzutage ist es ja so, die neuen iPhones beispielsweise haben ja so tolle Kameras, da müsste man jetzt nicht äh, sich krasses Equipment holen. Und man kann ja auch teilweise schon vorne und hinten ein bisschen was wegschneiden. Also je nach Fähigkeiten und je nach Professionalität, wie man das aufzieht möchte braucht man uns jetzt nicht unbedingt, wenn man aber wirklich sagt, ich möchte jetzt regelmäßig professionell da was machen, dann kann ich nur empfehlen, nicht selber das
0: Zeug machen, sondern von Anfang an mit einem Profi zusammenarbeiten. Also mal ausprobieren, ob es Spaß macht, ob es das richtige genau. Medium ist und dann reinwachsen und dann aber irgendwann, man ist ja nicht äh, ja, Regisseur und Kameramann, sondern Versicherungsmakler, das heißt dann Richtig. irgendwann abgeben. Und du hast jetzt drei Kanäle, Podcast, YouTube und den Blog. Bespielst du alle drei mit unterschiedlichem Inhalt oder hast du dann Konzept, dass du die Inhalte über alle drei Kanäle nutzen kannst? Ja,
1: das äh, Content kreieren, das ist natürlich schon ein... Ähm sage ich mal, aufwendiger Prozess. Also es macht auch Spaß, aber es ist aufwendig. Und ähm, ich gucke, dass ich den Content sozusagen äh, für mehrere Plattformen einsetze. Natürlich kann man in einem Podcast zum Beispiel die Themen, sage ich mal, anders äh, aufbereiten als zum Beispiel in einem YouTube-Video, weil wenn jetzt zum Beispiel jemand natürlich auf YouTube geht, der möchte natürlich kurzen, knackigen Inhalt. YouTube möchte auch, dass es so ist, dass die Zuschauer lang dort bleiben. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel einen Podcast habe, da kann ich natürlich ein bisschen gemütlicher das Ganze angehen, da kann ich auch, da muss ich jetzt nicht stumpf ein Skript abarbeiten, sondern kann auch wirklich freier sprechen, das gefällt mir sehr gut beim Thema Podcast und deswegen gucke ich, wenn ich ein Thema habe, ähm, ist es zum Beispiel auch für einen Podcast geeignet, ist es für einen Blog geeignet und dann tue ich dieses Thema auf die einzelnen Kanäle zugeschnitten eben ähm, die Inhalte machen, aber den Kerninhalt, den schaue ich, dass ich ihn auf allen Plattformen dann bringe.
0: Okay, das heißt, es ist nicht so, du nimmst ein YouTube-Video auf und die Tonspur davon kommt dann noch als Podcast und das Skript davon als Blog, sondern du überlegst dir quasi ein Thema und dann machst du den Content, nimmst du aber dann einmal auf für YouTube und dann nochmal eine andere Tonspur für den Podcast. Es ist halt das gleiche Thema, aber es ist wirklich ein anderer Content. Ja, definitiv, weil auf YouTube arbeitet man ja auch viel mit Cuts etc. Deswegen,
1: ja. äh, ich mache das schon unterschiedlich. Und manche Leute sind ja so, manche gucken es auf YouTube an, aber ich kenne das auch, wenn man auch gerade jeder, ich glaube, jeder Makler oder der im Vertrieb tätig ist, kennt es, wenn man viel im Auto unterwegs ist. Da passt es einfach besser, wenn man auch ab und zu mal sich einen Podcast reinzieht, statt ein YouTube-Video. Ja.
0: Mist du das, woher deine Kundenanfragen kommen? Also über welchen Kanal? Ja,
1: also ich, äh, also ich gucke natürlich schon, von den ganzen Kennzahlen her, wo kommen die Leute her. Und ich mache auch bei mir immer einen Vorqualifikationsprozess. Das bedeutet, dass äh, jemand, also nicht ich, jemand anderes, ein kurzes Telefonat mit den Leuten führt, so eine Art Kurzinterview, um die Leute eben, ich nenne es vorqualifizieren, um eben herauszufinden, okay, was genau wollen die, was können die, um da einfach... Ähm, einen professionellen Prozess abbilden zu können. Und da frage ich zum Beispiel auch immer, ja, wo seid ihr hergekommen? Und bei mir ist zum Beispiel auffällig, wer hätte es gedacht? Die meisten Leute kommen über YouTube da, wo ich auch den Hauptfokus drauf habe.
0: Mhm. Aber die anderen Kanäle kommen trotzdem was, sodass du sagst, es macht keinen Sinn, jetzt nur
1: nur YouTube, äh, YouTube zu bespielen. Also ich habe schon mal Feedback von Kunden bekommen oder von Interessenten, dass sie auch schon den Podcast gehört haben. Von daher habe ich das als Posi positives ähm, Signal genommen, auch da noch ähm, Bemühungen reinzustecken. Aber ich habe jetzt, um ehrlich zu sein, noch nicht gehört, dass einer nur über den Podcast kam oder nur über den Blog. Aber schon Leute, die gesagt haben, sie hören sich auch den Podcast an. Genau, aber bei mir wirklich schwerpunktmäßig
0: YouTube. Und was glaubst du macht jetzt auf deinem YouTube? YouTube-Kanal, das ist echt ein blödes Wort, <lacht> deinem YouTube-Kanal, deshalb mache ich Podcast, kein YouTube, ähm, äh, YouTube-Kanal äh, so den Erfolg aus. Also wo sagst du, erhebst du dich von anderen Kanälen ab? Also der, ähm, sag ich mal, Erfolg
1: liegt natürlich äh, zum Großteil in der Positionierung und äh, an der, also die Positionierung auf der Plattform, weil was ich jetzt wirklich ganz, ganz oft höre und auch regelmäßig ist, hey, voll cool, du machst einen YouTube-Channel für Polizisten, das habe ich noch nie gesehen, das gibt es ja noch nicht und äh, das kommt ziemlich, ziemlich gut, weil gerade auch am Anfang, wenn man Polizist wird, da hat man ganz, ganz viele Fragezeichen und YouTube ist ja die zweitgrößte Suchmaschine direkt mhm. nach Google und ähm, ja, gerade sage ich auch die jüngeren Leute, die schauen sich mhm. natürlich viel lieber Videos an, als ist ja jetzt grob, also groß irgendwelche Foren zu durchforsten und da es eben in dem Bereich noch nicht viele Leute gibt, also es gibt viele Finanzberater, aber es gibt halt niemanden, der Finanzberatung für Polizisten macht und da eben auch auf YouTube eine gewisse Präsenz hat, also es gibt bestimmt einige, die das machen, aber es gibt halt niemanden, der das regelmäßig macht und der da auch, sage ich mal, eine bessere Qualität liefert in dem Bereich und ich glaube das ist, ähm, ja, sage ich mal,
0: das äh, Erfolgsrezept, warum das ganz gut ankommt. Und machst du dann nur Versicherungsinhalte oder, weil du warst selber Polizist, du kennst ja auch die anderen Schmerzfaktoren oder wo die Wissen benötigen, wo sie nicht richtig informiert werden vom Dienst her, äh, machst du da auch andere Themen, die den Polizisten weiterhelfen?
1: Ja, also meine, ähm, sag ich mal, Grundphilosophie ist es jetzt nicht nur bei den Versicherungen, sondern einfach generell zu schauen, dass die Kunden einen Mehrwert haben und äh, klar, da schaue ich natürlich auch auf andere Bereiche. Ich bin jetzt beispielsweise nicht nur als Versicherungsmakler tätig, ich habe ja auch den Finanzanlagenfachmann oder auch den ähm, Immobilienmakler, Baubetreuer etc. Und äh, ich bin zum Beispiel auch ein Riesenfan von Immobilien, weshalb mhm. ich auch zum Beispiel Inhalte bringe zum Thema Immobilien. Wie kann ich in Immobilien investieren? Ich mache aber auch äh, Content zum Thema Steuer beispielsweise. Ich bin natürlich kein Steuerberater, berate mhm. die dazu nicht. Aber das ist zum Beispiel ein riesen -Pain. Ganz, ganz viele Kollegen oder Politiker, Polizisten fragen sich, hey, wie läuft das mit der Steuererklärung? Macht das Sinn? Wann macht es Sinn? Ähm, und da liefere ich dann natürlich auch wertvollen Content, weil auch wenn ich jetzt sozusagen kein Geld damit verdiene, freuen sich die Polizisten trotzdem und dann erkennen die halt auch, okay, das ist nicht einfach nur ein Verkäufer, sondern dem kann ich wirklich vertrauen, so der hat wirklich ein Interesse, dass er mir auch weiterhilft und
0: äh, deswegen, also ich bringe da diversen Content, der Polizisten weiterhilft. Also zusammenfassend könnte man sagen, wenn es ein Kollege sagt, ich habe eine Zielgruppe, auf die möchte ich mich spezialisieren, YouTube könnte mein Medium sein, dann würdest du sagen, mach nicht nur Versicherungsthemen, sondern guck einfach, was sind die Themen für deine Zielgruppe und ähm, über, bring dort einen Mehrwert ne? und dann genau. gilt das Prinzip der Reziprozität, ähm, dann kommt auch wieder was zurück. Richtig. Und da ist auch ähm,
1: ganz wichtig äh, zu verstehen, dass äh, YouTube natürlich beispielsweise als Plattform natürlich das oberste Ziel hat, die äh, Nutzer auf der Plattform zu halten. Und das machen die anhand von Zahlen. Also einerseits so, wie oft wird dein Bild oder dein Thumbnail, sagt man ja, dieses Bild vom Video, wie mhm. oft wird es angezeigt und wie oft wird dann auch draufgeklickt? Und zweitens, wie lange schauen sich die Leute dieses Video an? Und es hat halt einen extremen Vorteil, wenn du auch Videos bringst, mit denen du vielleicht Erstmal nichts verdienst, aber die deine Zielgruppe sehr interessieren, denn die Leute schauen sich dann dieses Video an und YouTube ist echt richtig intelligent und YouTube merkt dann, okay, die Leute, die sich dieses Video lange angeschaut haben, die sollen noch mehr von diesem Kanal sehen, oder? Dann erkennt auch YouTube, zum Beispiel Leute, die das Video noch nicht gesehen haben, hey, für den könnten deine Videos auch interessant sein. Und so habe ich schon sehr viele Kunden gewonnen, die mir gesagt haben, ich war auf YouTube unterwegs, ich habe irgendwas zum Thema Finanzen angeguckt, teilweise auch Kanäle, die jetzt beispielsweise gar nicht mit mir direkt was zu tun haben, zum Beispiel Finanzfluss, ich glaube, den kennt auch fast jeder, da hat er zum Beispiel, der eine sich Videos von Finanzfluss angeguckt und es war ein Polizist und dann hat YouTube ihm aber Videos von mir vorgeschlagen, weil, so ist meine Vermutung, YouTube weiß schon, äh, wer Polizist ist und für was der sich interessiert. Und mhm. dann versteht eben YouTube auch, dass dieses Video oder dieser Kanal für diese Person auch relevant sein könnte. Und dann kannst du natürlich über solche Videos auch deine Zielgruppe erreichen, auch wenn es jetzt erstmal nicht direkt was mit deinem
0: Kernbusiness zu tun hat. Mhm. Hast du da ganz konkrete technische Tipps, zum Beispiel, wenn man bei, bei so einem Video zeitlich vorne anfängt, fängt an mit diesem Standbild, mit diesem Dumpnail, ähm, wie baue ich so eins auf, damit das Interesse weckt? Gibt es da was ja. zu beachten? Ja, also man sollte auf jeden Fall, ähm, also
1: das war auch, sage ich mal, ein Fehler, den ich gemacht habe die letzten Monate. Da habe ich jetzt stark nachgeholt. Ich wünschte, ich hätte das früher gemacht. Ähm, ich habe zum Beispiel mir immer ganz, ganz viele Gedanken gemacht, welchen Content bringe ich, aber habe mir nicht so viel Gedanken gemacht, welchen Titel wähle ich und wie gestalte ich meinen Thumbnail. Aber das ist ganz arg wichtig, weil es bringt nichts, wenn du tollen Content produzierst, aber sich keiner das Video anguckt, weil der Thumbnail nicht ansprechend ist. Mhm. Deswegen, ähm, sollte man immer, wenn man das macht, auf jeden Fall auch Wert drauf legen, dass man einen guten Titel hat, der ansprechend ist, als auch einen Thumbnail und ähm, ich würde für das Thema Thumbnails empfehle ich, dass man mal ähm, ein Set mit Emotionen aufnimmt, das habe ich neulich auch wieder äh, neu gemacht wo du dir einfach mal überlegst, okay, welche Emotionen gibt es so? Da habe ich mir zum Beispiel eine Liste geschrieben, Wut, Trauer, Freude, Überraschung, läuft bei dir mit Fingerzeig oder oh, schockiert. Also wirklich eine Vielzahl an Emotionen, da Bilder gemacht. Und dann habe ich die auf Photoshop freigestellt, dass ich das als Vorlagen habe. Und wenn ich jetzt zum Beispiel... Ähm, ein Video mache, dann überlege ich mir, okay, was ist der Inhalt und was könnte ein spannender Titel sein und dann auch die Emotionen passen zum Titel und das mache ich dann als Thumbnail, weil Menschen werden sehr gecatcht von Gesichtern und können Emotionen ganz schnell verarbeiten mhm. und Texte zum Beispiel werden ultra langsam erfasst. Deswegen sollte man, wenn man ein Thumbnail macht, im Idealfall immer ein großes Motiv von sich selber nehmen, mit einer Emotion, die einen auch catcht und nicht viel mit Texten arbeiten. Also im Thumbnail darf man ruhig mal ein, zwei Schlagwörter machen, passend zum Kerninhalt, aber mhm. man sollte vor allem mit Gesichtern arbeiten. Vor allem, wenn man sich auch als Personal Brand vermarktet, also quasi sich selber als Marke den Leuten präsentieren möchte, dann würde ich auf jeden Fall mit einem Gesicht von dir arbeiten und je nachdem eine passende Emotion in den Thumbnail mit reinbringen.
0: Na, das ist schon mal ein richtig cooler Tipp und um sich dann mal Beispiele anzuschauen, am besten einfach auf deinen YouTube-Kanal gehen. Ich nehme an, unter Finanzkop findet man den dann. Wir packen genau. den aber auch noch in die Shownotes, dann könnt ihr da mal reingucken. Um, wenn man jetzt dann weitergeht in dem Video, gibt es was zu ach beachten bezüglich des Storyaufbaus? Also will YouTube da eine Mindestanspieldauer eines Zuschauers damit sagt, das ist ein relevanter Content oder ähnliches? Also es gibt äh, jetzt nicht so richtig Vorgaben, wie
1: lang muss ein Video sein. Also es ergibt sich halt, sage ich mal, aus der Praxis, dass ein YouTube-Video natürlich eine gewisse Länge haben sollte. YouTube-Videos, die jetzt zum Beispiel nur eineinhalb Minuten lang sind, ähm, werden jetzt meistens nicht so oder kommen meiner Erfahrung nach nicht so gut an, aber ein Video kann auch mal nur zweieinhalb Minuten lang sein und trotzdem gut performen. Wichtig ist vor allem, dass du eine gute Zuschauerbindung hast, weil YouTube trackt zum Beispiel ganz genau, Wann hat sich ein Nutzer das Video angeschaut? Wann ist er rausgegangen? Und das sieht man dann in den sogenannten Analytics, also das ist so eine Analyseplattform, die YouTube zur Verfügung stellt. Mhm. Und da sieht man zum Beispiel ganz genau, bis zu welchem Punkt haben, wie viel Prozent der Zuschauer noch ähm, wie, also sind noch dabei gewesen? Und da ist zum Beispiel eine ganz, ganz wichtige Kennzahl, Wie viel Zuschauer sind am Ende noch in Prozent da? wenn das Video vorbeigeht. Und damals so als kleiner Kernwert, also so 30 Prozent aufwärts, vielleicht sogar 40 Prozent. Und wenn du es schaffst, mehr als 50 Prozent ganz am Ende noch deines Videos zu haben, das ist schon richtig Weltklasse. Und nach diesen Kriterien solltest du gehen. Also egal ob du drei Minuten machst, acht Minuten oder 18 Minuten, das ist eine ganz wichtige Kennzahl. Aber 18 Minuten würde ich jetzt, um ehrlich zu sein, eher weniger machen. Meiner Erfahrung nach sind so für YouTube die perfekten Zeiten irgendwas zwischen Drei bis zehn Minuten, weil alles über zehn Minuten, die Aufmerksamkeitsspanne von den Leuten ist vor allem in Zeiten von TikTok etc. noch mehr geschrumpft hm. und da
0: würde ich lieber mit kürzeren Videos arbeiten. Okay, also drei bis zehn Minuten und dann zu schauen, dass von 100 Prozent, die das Video starten, wenn am Ende noch 50 Prozent dabei sind, dann ist es schon Weltklasse, sagst du. Das
1: ist Weltklasse, genau. Das ist Weltklasse. Und ich habe zum Beispiel immer den Fehler gemacht, da, da ärgere ich mich in der Vergangenheit, dass ich zum Beispiel immer am Ende des Videos habe ich dieses typische Hey, und wenn es dir gefallen hat, dann kommentiere das Video, dann mach einen Daumen hoch und sag mir, was du davon meinst und bla bla bla. Und abonnier den und, Kanal. Um Abonniere den Kanal, genau, die Glocke und blablabla. Bla bla. Und ähm, das ist, sage ich mal, für einen Vortrag in der Klasse, wo die Leute nicht wegrennen können. <lacht> da ist es <das> vielleicht <lacht> angebracht. Aber in YouTube, da können die Leute wegrennen und die rennen auch ganz schnell weg. Also sobald die Leute merken, das Video neigt sich dem Ende zu. Ich habe das bekommen, was ich wollte. Das was was. oder Ja, dann sind sie weg. Und dann sieht man das auch ganz genau in der Zuschauerbindung, das hat man bei meinen Videos perfekt gesehen, immer in den letzten 20 Sekunden, da geht diese Kurve, sieht aus wie so ein Aktienchart, geht rapide nach unten, wie Corona-Krise, Aktienmarkt so ging es bei meinen äh, YouTube-Videos am Ende nach unten und das mag YouTube gar nicht also am Ende sollte wie gesagt eine relativ hohe Zuschauerbindung sein das heißt das Video einfach knackig beenden und wenn du den Leuten unbedingt sagen möchtest sie sollen abonnieren dann machst irgendwo zwischendrin aber nicht dieses
0: typische äh, und danke fürs Zuschauen Bla 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 das solltest du nicht machen aber machst zwischendrin also machst auch nicht direkt am Anfang
1: kannst es direkt am Anfang machen, würde ich aber nicht machen. Ich würde am Anfang lieber gucken, dass du eine geile Hook machst. Eine Hook ist quasi ähm, etwas, was die Leute catcht oder auch zu deutsch gesagt einfach eine tolle Einleitung, die die Leute fesselt, die die Leute motiviert, auch wirklich bis zum Ende dran zu bleiben, weil das ist ja dein Ziel als ähm, Content-Producer, dass die Leute Einerseits ein tolles Video haben, wo sie Spaß dran haben, aber dass auch YouTube erkennt, dass die Leute Spaß dran haben und YouTube erkennt es, wenn die Leute eben regelmäßig und lange dieses Video angucken. Und was ich da auch empfehlen kann, ähm, dass man mit sogenannten Plugins beispielsweise arbeitet. Man kann zum Beispiel, während du da gerade sprichst, kann man zum Beispiel so ein Jetzt abonnieren ähm, Image, also so mhm. jetzt Abonnieren-Bild einfliegen lassen und dann noch so eine Glocke daneben. Das ist zum Beispiel auch ganz cool, weil dann verschwendest du keine Zeit, dass du das sagst und es mhm. kommt so beiläufig. Das merken mhm. die Leute dann zwar nicht so schon. Pushy. Nicht so pushy, genau. Das, das finde ich ist eigentlich die beste Möglichkeit, wenn man das mit einbringen möchte.
0: Das heißt von der Story her erstmal mit einem Bam starten. Genau. Und dann nochmal in die Details gehen, aber zu sehr in die Details geht man wahrscheinlich sowieso nicht. Richtig. Kommt dann noch ähm, Text dazu bei YouTube, zum Inhalt? Du meinst während dem Video? Nee, dass du, da unter, du unter dem Video noch irgendwas an Textinformationen liest oder verweist du da auf deinen Blog? Ähm, also unter dem Video kann man schon einen kurzen
1: Text machen, ist aber ähm, zweitrangig, also sehr zweitrangig, weil die meisten Nutzer gucken YouTube mittlerweile auf dem Handy da mhm. sieht man das auch gar nicht. Deswegen äh, ist das schon mal, fällt schon mal die Hälfte der Zielgruppe raus. Und die Leute, die über Desktop gucken, die sehen das, wenn sie über die Suche kommen in der Vorschau. Aber die meisten Klicks kommen ja über Videovorschläge und Startseite. Und da sieht man es auch nicht. Das heißt, ich würde, unter, ich würde nicht viel Zeit damit verschwenden, ähm, in die YouTube-Beschreibung da jetzt quasi einen Blogartikel reinzupacken. Überhaupt nicht. Ja. Einfach drei, vier Sätze. Äh, das reicht vollkommen aus. Das heißt,
0: aber der Titel muss catchy sein der Titel und das Thumbnail, das ist das Allerwichtigste. Okay. Und ist es dann wichtig, im Video noch 100 Animationen und sonstige Dinge zu bringen und Klamottenwechsel und was ich schon alles gesehen <lacht> habe? Oder sagst du, das hat mit den Zuschauerraten ziemlich wenig zu tun? Du bist ja nicht der Enter Also die Leute wollen ja entertained werden, ne? selbst beim Wissen. Ähm, ja. Ist das unbedingt notwendig? Oder sagst du, du kannst dich auch einfach vor die Kamera stellen und dein Content runterreden, also äh, interessant runterreden, also nicht <lacht> ablesen, ähm, reicht das aus, ohne große äh, Klauen zu machen. Auf
1: jeden Fall. Das reicht vollkommen aus. Vor allem, wenn du natürlich, ähm, sage ich mal, ein gewisses Charisma hast, eine gewisse Rhetorik, was ja Leute, die im Vertrieb sind, natürlich mit der Zeit aufbauen. Da brauchst du das gar nicht rein. Theoretisch musst du nicht mal mit Cuts arbeiten und du musst jetzt auch nicht mega viele Sachen reinfliegen lassen. Also ich mache es mittlerweile jetzt auch so, jetzt bei meinen neuesten Videos. Ich mache jetzt wieder mehr Videos. Und äh, damit es, sage ich mal, nicht so aufwendig in der Produktion ist, verzichte ich mittlerweile auch größtenteils auf irgendwie fette Texte, die da rumfliegen und so. Ist natürlich toll, wenn man das macht. Es wertet das Video auf, aber sozusagen, wenn man nach, mal nach dem Pareto-Prinzip geht, dann ist, wie gesagt, das Allerwichtigste, guter Titel, guter Thumbnail und das Video so aufzubauen, dass man eine gute Einleitung hat und dass die Leute, solange es geht, im Video da bleiben. Und sage ich mal, Cuts und äh, irgendwelche tollen Animationen sind nice to
0: have, aber bestimmt nicht äh, erfolgsentscheidend. Spielt es eine Rolle, wie oft man neuen Content bringt? Also sollte ich, wenn ich jetzt neu starten will, erstmal 20 Folgen vorproduzieren, die alle auf einmal reinhauen oder dann besser wöchentlich was Neues hochladen, weil YouTube sagt, aha, da kommt regelmäßig was? Ja, also regelmäßig hochladen
1: ist auf jeden Fall gut. Damit catchst du natürlich auch die Abonnenten, baust ja auch ein Publikum auf. Also dementsprechend würde ich schon gucken, dass ich regelmäßig was mache. Auch so ein kleiner Tipp für den Anfang, sich nicht zu krass übernehmen. So, ich kenne das auch, wenn man dann wieder neu anfängt, wie ich auch vor zwei Jahren, dann sagt man sich, geil, jetzt mache ich jede Woche ein Video. Aber ähm, das regelmäßig durchzuziehen, das äh, kann schwierig sein. Also je nach Zeit. Also ich würde prinzipiell immer gucken, dass ich ein bisschen konservativer an die Sache rangehe. Wenn du dir zutraust, jede Woche eins zu machen, dann mach doch mal die ersten vier bis acht Wochen alle zwei Wochen eins, baue ein bisschen äh, Vorlauf auf und so mache ich das zum Beispiel auch. Ich tue die ganzen YouTube-Videos, tue ich schon hochladen und dann sind die quasi schon getaktet. Ich weiß zum Beispiel, welche Videos kommen jetzt zu welchem Zeitpunkt im Oktober dran und wenn du da dann natürlich dir einen ordentlichen Puffer aufgebaut hast, dann kannst du, sage ich mal, die Taktung erhöhen von zum Beispiel alle zwei Wochen zu jede Woche, aber ich würde jetzt nicht auf einen Schlag 16 Videos hochladen ähm, und ich würde jetzt auch nicht zu lange Zeit dazwischen lassen. Einfach dir so eine Taktung überlegen, so wie in meiner Erfahrung für den Anfang, alle zwei Wochen ein Video, kriegt man in der Regel ganz locker hin und wenn man mhm. damit gut klarkommt, dann kann man mal eine Zeit lang jede Woche ein Video machen. Aber nicht, aber nicht äh, mal alle zwei Wochen eins, dann zweimal hintereinander im Wochentakt, sondern schon immer in so Zeiträumen von ein bis drei Monaten eine gewisse Taktung haben.
0: Also das ist schon relevant, dass es wirklich eine Regelmäßigkeit dann hat.
1: Ja, ja, weil dann, dann ähm, kommen deine Zuschauer auch wieder regelmäßig auf YouTube, weil ja. äh, YouTube möchte natürlich auch, dass die Leute draufkommen und wenn jetzt von dir eine Push-Nachricht auf ihr Handy kommt oder wenn man die Glocke aktiviert hat oder du bist da in den Abos, dann äh, bist du sozusagen dafür verantwortlich, dass die Leute jetzt wieder auf die Plattform gekommen sind. Und das schaffst du natürlich nur, wenn du regelmäßig neuen Content hast und deswegen empfiehlt es
0: sich, da eben regelmäßig was zu bringen. Sehr cool, Kai. Sehr coole Einblicke. Vielen Dank dafür. Und ähm, das heißt, wenn jetzt ein Kollege mal über einen Polizisten stolpert, sag ich mal, äh, oder äh, da Fragen hat oder bei YouTube, darf der dann auf dich zukommen?
1: Auf jeden Fall sehr gerne. Also man erreicht mich gut über meine E-Mail-Adresse, info@finanzcorp.de. Das gebe ich dir dann auch noch für die Shownotes. Und ähm, ja, man kann mich auch gerne jederzeit mal fragen, wenn man irgendwas zu Polizisten hat. Also ich bin da echt nicht so, teile da gerne mein Wissen mit anderen, also jederzeit. Sehr
0: cool. Hast du größere Pläne für die Zukunft? Also wenn wir mal fünf Jahre in die Zukunft springen, wo siehst du dich da weiterhin als Einzelmakler in Stuttgart oder hast du andere Pläne? Nee, also ich möchte schon, ähm,
1: also wenn wir jetzt gerade, also ich habe auch noch ähm, andere Pläne, aber wenn wir jetzt gerade mal beim Finanzkorb-Thema bleiben, also ich möchte schon noch Makler sein, aber ich werde jetzt nächstes Jahr ähm, eine GmbH gründen, also auch der Finanzkorb. GmbH und mein Ziel ist es schon, dass ich äh, in fünf Jahren gar nicht mehr operativ in der Beratung tätig bin. Also schon ab und zu, weil es mir Spaß macht, aber dass ich vor allem da eben auch ein Team aus Beratern aufbaue. Zum Beispiel, das wäre natürlich ideal, wenn es Ex-Polizisten sind oder Leute mit irgendeinem Polizeibezug und da möchte ich einfach eine große Maklerfirma aufbauen, die dann eben auch auf dem Markt schon, sage ich mal, einen großen Stellenwert hat. Also so in meiner, sage ich mal, Fantasie bin ich so irgendwann auf Augenhöhe mit der DBK, wenn nicht sogar noch drüber. Da habe ich natürlich noch einiges äh, vor mir, aber ich möchte da schon eine große Makler, äh, Marke aufbauen für Polizisten und dann eben auch so ein, kann ich mir gut vorstellen, so ein eigenes Ökosystem für, für Polizisten, dass man dann auch noch andere Sachen mit reinmacht, äh, keine Ahnung, coole Sachen für den Streifendienst, ein paar äh, coole Tools etc., also einfach so rund um den Polizisten, aber klar, Kernbusiness bleibt die Finanzberatung oder auch vielleicht Steuerberatung für Polizisten da irgendwas aufbauen, also da habe ich schon sage ich ja. mal
0: äh, größere Pläne. Sehr große Ziele, das gefällt mir. Die dürfen ruhig groß sein. Dann kommt man in eine andere Denke rein. Da machen wir am besten ja. dann in fünf Jahren nochmal eine Folge und gucken, wie der Stand ist.
1: Jawohl. So, jetzt ist
0: der Druck hoch, jetzt klappt es auch, sehr cool. Jetzt ist er hoch, ja. <lacht> und wenn das jetzt doch tatsächlich ein Polizist angehört hat und er keine Lust mehr auf den aktiven Dienst hat, der soll sich bei dir melden. Der darf mitmachen.
1: Richtig, richtig, der darf mitmachen. Wenn er Lust auf Finanzen hat und äh, nebenberuflich da Zeit investieren möchtest, sehr gerne.
0: Genau. So, und jetzt kommt die Stelle, wo die YouTube-Hörer abschalten. Jetzt sage ich nämlich mal hier an der Stelle herzlichen Dank, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über ein Feedback und eine Bewertung bei iTunes zum Beispiel oder schreibt uns eine Nachricht oder auf Facebook. Und ihr könnt gerne auf vertriebsansatz.de gehen und da den Newsletter abonnieren. Dann verpasst ihr auch Darüber hinaus keine neuen Folgen. Ja, ähm, Kai, ich mache jetzt, ich sage jetzt hier gleich Schluss, äh, Herr Tschüss und ich überlasse dir einfach die letzten Worte an unsere Hörer. Kannst dich verabschieden. Ich sage erstmal haut rein und bis zur nächsten Folge.
1: Super, ich danke dir, Nico. Wie gesagt auch vielen Dank, dass ich jetzt hier sein durfte und äh, ja, ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen inspirieren, äh, eben auch mehr an dem Thema zu machen. Also ich glaube und hoffe, dass auch ein paar ältere Kollegen sich das anhören und da kann ich einfach nur sagen, äh, ja, macht's einfach, probiert es aus mit YouTube, das ist nicht schwer und ähm, man kann eben auch eine tolle Kunden Bindung zu den Bestandskunden aufbauen, habe ich auch ganz oft, dass die Leute wieder auf mich äh, zukommen, meine bereits bestehenden Kunden sagen, hier, tolles Video, deswegen hoffe ich, dass ich den einen oder anderen da ermutigen konnte und wie gesagt, äh, wenn der eine oder andere da auch eine Frage hat oder auch einen Polizisten, kommt gerne auf mich zu, ja und in diesem Sinne wünsche ich euch schönen Tag, schönen Abend, wie auch immer und äh, ja, freue mich von euch zu hören.